0: Cronachiste e cronachisti ben ritrovati, io sono Fernando Siani, oggi è l'8 gennaio 2024 e questo è Lo Stellato, il calcio per Palati Fini, un podcast di cronache di spogliatoio. Il piatto del giorno è l'addio di Tiago Pinto. Allora, come state? Come sono andate le feste? La famiglia? Tutto ok? Bene, finiti i classici convenevoli, prendete posto perché finalmente ricominciamo. E il menù è già ricchissimo perché dall'ultima volta che ci siamo sentiti non ci siamo fatti mancare nulla. Polemiche arbitrali, decreto crescita abolito, il Napoli sempre più a fondo, la solita ripresa di Pioli a un passo dall'esonero, Inter e Juve inarrestabili e la lotta a salvezza che vede tutti coinvolti e nessun condannato. Ma dovendo scegliere per contratto un argomento e uno solo, allora perché non parliamo di Tiago Pinto e dell'annuncio del suo addio a Roma e alla Roma al termine del mercato di gennaio? Raramente ho visto una figura più divisiva di questo dirigente. Una parte del famigerato ambiente romano lo ha spesso bollato come incompetente, l'altra invece come un fine stratega in grado di alzare finalmente il livello di una squadra che ha per anni ballato sul filo della mediocrità. Allora, come al solito, riavvolgiamo il nastro e proviamo a fare chiarezza. Poi analizzeremo i motivi che hanno portato alla separazione. Tiago Pinto arriva alla Roma nell'inverno del 2020, dopo un'esperienza al Benfica in cui si è distinto soprattutto per aver venduto alla grande. Due nomi su tutti, Joao Felix all'Atletico Madrid e Ruben Dias al City, per un incasso totale di 190 milioni di euro. E la sua skill principale anche alla Roma è stata questa, quella... Di saper vendere. Come rivelato allo stesso Tiago Pinto a The Athletic, dal suo arrivo a Roma si è trovato a gestire un parco di 70 giocatori. La maggior parte di questi totalmente fuori progetto e pesanti come un macigno sul già non brillantissimo bilancio aziendale. Proprio come l'ex premier Giuseppe Conte, Tiago Pinto fa nomi e cognomi e cita i vari Pastore, Kleiber, Nzonzi, Under, Biandà, Cioric. Per restare in tema, Eredità del governo precedente, quello firmato Monci, che ha oggettivamente dilapidato un patrimonio in giocatori che poi Tiago Pinto è stato molto bravo a non trasformare in minus valenze, o quasi sempre, riuscendo in un modo o nell'altro a ricavare qualcosa, anche di importante a volte, dalle loro cessioni. Attenzione però, anche nei tre anni di gestione del portoghese sono stati fatti degli errori, e a volte anche pesanti. Attenzione però, anche nei tre anni di gestione del portoghese sono stati fatti degli errori. Tiago Pinto ha quasi sempre sbagliato i colpi in cui sono stati investiti dei capitali importanti. Come non citare i 13 milioni per Vigna, i 18 per Shomurodov e anche gli 8 per l'americano Reynolds che praticamente non ha visto nessuno. Tiago Pinto però è anche quello che ha saputo aspettare e cogliere il momento chiudendo dei colpi complicatissimi e regalando alla Roma dei fuoriclassi assoluti come Dybala e Lukaku senza spendere un euro per i loro cartellini ed ha portato Abraham, che con i suoi gol ha regalato alla Roma il primo trofeo internazionale dei giallorossi, la Conference League ed ha costruito la squadra che ha conquistato la finale di Europa League. Soprattutto il dirigente che ha convinto José Mourinho a sposare la causa romanista con una trattativa Lampo che ha preso alla sprovvista anche i giornalisti di calcio mercato più esperti. È proprio José Mourinho una delle cause della sua decisione di lasciare Roma. Sempre a The Athletic, Tiago Pinto ha detto di essere stanco dopo tre anni in giallo rosso senza andare troppo nel dettaglio. Non è un mistero, però, il suo rapporto da qualche tempo conflittuale con Mu, che spesso nelle interviste postpartita e anche nelle conferenze pre, lo ha velatamente attaccato contestandogli delle scelte in sede di mercato non esattamente consone a una squadra che vuole conquistare dei trofei. Dall'altro lato però Tiago Pinto si è trovato costretto a muoversi tra i paletti rigidissimi del 7-man agreement della UEFA. Il limite più grosso alle ambizioni dei Fredkin, la proprietà americana che ha ridotto in maniera sempre più costante i suoi investimenti sconfessando quelli che erano i progetti di crescita iniziale. A due giorni da un importantissimo derby di Coppa Italia, la Roma si ritrova con il general manager ai saluti, con l'allenatore in scadenza di contratto e con un bilancio in rosso di 445 milioni di euro. Tanti auguri a chi arriverà. Personalmente di Tiago Pinto porterò per sempre nel cuore la sua conferenza stampa di quattro mesi fa dove credo si sia raggiunto un livello di empatia difficilmente ripetibile nella storia della comunicazione sportiva. Alla domanda sul perché siano stati falliti alcuni obiettivi di mercato, Tiago Pinto rispose così «Ho 38 anni, sono divorziato, non ho figli, sono abituato ad incassare dei no». Dovesse andar male la carriera sportiva, ci sono tutti i presupposti per essere il protagonista di un film di Gabriele Muccino. Servizio finito, io vi ricordo che da oggi riprende la programmazione delle live di Cronache di Spogliatoio e ovviamente si inizia questa sera con Fontana di Trevi. Ci vediamo alle 22.45 insieme a Riccardo Trevisani, Giuseppe Pastore e Samuele Ragusa. Inoltre questa è una settimana molto importante perché dopo il Mondiale per Club FIFA trasmetteremo sul nostro canale YouTube la Supercoppa di Spagna. Si parte mercoledì con la prima semifinale, il derby di Madrid. Giovedì sarà poi il turno di Barcellona-Osasuna e poi domenica la finalissima. Lo stellato invece torna domani pomeriggio.